0: allgemein ich freue mich sehr sehr toll, dass äh, zurück seid euch team
1: voll cool. absolut schätzen wohlherrn gab's ein feen na gefällt mir echt
0: habt ihr gut gemacht allgemein zu themen zaubert es mir immer ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich merke, ich rede einfach über regionale Sachen. Ähm, Gerne auch mit einem weltlichen Bezug, das glaube ich kann man eh nie vermeiden, so ein bisschen fast. Aber was ich cool fand, wenn ich zum Beispiel, nein, das kann ich mal ehrlich sagen, muss ich <lacht> jetzt nicht haben, wenn ich zum fünften Mal über bestimmte Themen was her, das was erstens im Radio 50 Mal erwähnt wird. Das, wo ich, wenn ich andere Podcasts her oft her so Standardthemen, die wo aktuell im Munde sind, dass man denen jetzt zum hundertsten Mal dauert. Habt ihr es eh nicht gemacht? Also, es wird jetzt gar keine Kritik noch nicht sein, aber vielleicht als Wunsch einfach, Wunschäußerung für die Zukunft, ähm, dass so auch nicht wird. Deswegen, ich finde es cool, vielleicht anschneiden, aber wenn dann der Bezug so aufs Regional ist oder auch auf euch zwei personen ich finde man kann auch super viel zu zu reden. Und wenn er nicht immer extrem viel Inhalt da ist. Also ich glaube, das ist gar nicht so tragisch. Man muss nicht oft gezwungen und halt so. Weil ich glaube, zwei seit eher Typen, die gut ähm, zusammenpassen. Das trifft es gleich ganz gut. Ähm, da gibt sich ja, da geben sie Themen einfach von euch in der Art her.
1: Oh. Was soll wir jetzt dazu sagen, Ralf? Ich, äh, ich glaube, der hat jetzt gerade meine, zumindest meine komplette Vorbereitung über Bord geworfen. Warum? Ich ja, ich habe nur Themen aus äh, der Welt. Aus der Welt und aus den Nachrichten, aus der Tagesschau. Und äh, regionale ja. Themen, regionale Themen. Äh, ja. Aber erstmal hallo. Schön, dass wir wieder da sind. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge bei unserem kleinen Kuscheligen Podcast. Auch danke an Fabi und Dani für äh, das Feedback. Mhm. Fand ich äh, immer sehr cool. Äh, wir müssen ja nicht sagen, dass wir sie bezahlt haben dafür. <lacht> du hast sie bezahlt.
2: <lacht> <lacht> ja, mein, wir müssen schauen, dass es das ein bisschen angeschoben wird. Und da haben natürlich Ballorbeeren äh, ähm, nicht verkehrt. Nein, ja. das brauchen wir. Das ist, äh, das ist also wir brauchen es nicht, aber es ist schön.
1: Trotzdem, auch wenn es jetzt, ich würde sagen, bekannte Freunde sind, ja, in weiteren Umfeld, ähm, die geben trotzdem ihre Meinung kund. Ja, und ich, ich, ich finde, dass gibt es... da schon was drauf.
2: Genau, also erstens einmal, dass es äh, nicht einfach versendet wird, was wir da machen ins Nichts äh, und es auf Resonanz stößt und, und äh, ich ehrlich gesagt auch große Freude drauf habe an der Interaktion, mit Leuten, die gern eben Kritik äußern können, die sie zu Themen äh, einbringen können, die Themenvorschläge machen und letztlich einfach alles spiegeln, was äh, wir da labern. Das finde ich, ähm, find ich nachhaltig wichtig bei uns, dass man halt nicht da in unserem eigenen... Ähm ja. Ich, ich glaube aber trotzdem, bleiben. ich
1: glaube, dass wir diese, diese Thematik mit, dieser, mit der Regionalität ja, da nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Nein, aber da haben wir nicht. ja selber
2: auch schon äh, die Erkenntnis gewonnen, dass das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ich glaube, dass in der Region, und falls ich falsch liege, darf sich äh, der, der ein oder andere Podcaster melden. Genau, aber ich glaube, dass wir da mit dem äh, schon was haben was gewisse gewisses Alleinstellungsmerkmal in sich birgt, weil es in der Region noch nicht so viel gibt. Und was man auf jeden Fall leisten können, ist inhaltsloses Gelaber.
1: Und zwar eine Menge. Ja. Äh, lass uns doch gleich mal mit sowas anfangen. Äh, wir haben tatsächlich ein bisschen was vorbereitet, glaube ich. Also ich habe zumindest ein paar Themen vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber äh, ich glaube, das könnte eine ganz interessante Gesprächsrunde heute werden.
2: Mhm. Ähm. Hier bei Markus Lanz, hier in, bei Markus in Lanz. Das könnte eine schöne Gesprächsrunde werden. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Ja. Und die Stühle sind ein bisschen, also wir sind hier bei dir in Surtal im Wohnzimmer und die Stühle. Ich habe mich vorher schon so hingesetzt, gell, mit ja. gefalteten Händen. Und ja, so. das macht
1: man automatisch bei den Sesseln.
2: Ja, weil die Arme quasi auf den Lehnen dann liegen, bequem.
1: Ja, ich, ich glaube, die sind konzipiert für ein, Warte, äh, für ein Wartezimmer eines äh, Anwalts, Arzt oder wo hab auch immer. habe ich gemerkt. Ich ja, habe ja. jetzt
2: 10 Minuten gewartet, bis wir starten konnten. Ja, so ist das nun mal. <lacht> Aber man hat schon das Gefühl, hier ist man in der Talkshow, ehrlich gesagt, so ein bisschen ohne Zuschauer. Ja, ja
1: wir, sind, äh, wir sind immer wieder in unserer kleinen Talkshow gefangen, Ralf. Ja, jetzt ähm, legen wir los. Äh, ich habe
2: keine Ahnung, was heißt loslegen? Willst du, also, so, ja, ja, keine Ahnung. Sollen wir mit Themen. regionalen
1: Themen anfangen oder globalen Themen? Ich glaube, globale was Themen... Was dazwischen
2: ist, ja. der Valentinstag. Er ist beides. Oh, ja. Also er, er greift in unsere, in unsere persönlichste Sphäre ein. Wie geht man selber damit um? Und gleichzeitig ist es ja zumindest in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Nationen ausschaut, ähm, ein, ein Tag der halt gefeiert wird als Tag der Liebe und Partnerschaft wahrscheinlich mhm. im weitesten Sinne. Ja. Und viele, ähm, sage ich mal, lehnen den ja kategorisch ab, weil man sagt, es äh, unterstützt also es wäre quasi eine äh, Kommerzialisierung, ähnlich wie Halloween oder Weihnachten. Und dieser antikapitalistische Gedanke ist dann... Dass das es ist der Feiertag, man sagt doch, das ist der Feiertag, der von der Blumenindustrie
1: äh, ins Leben gerufen wurde. Genau.
2: Mal unabhängig davon, dass es nicht stimmt, fände ich es eigentlich ganz okay, wenn es so wäre. Weil das... Äh, warum sollte man nicht einmal im Jahr die Blumenindustrie unterstützen? Also ich denke da an die Läden und die war selbst in einem, jetzt nicht wegen äh, Valentinstag... Aber weil ich halt trotzdem äh, Blumen für meine, meine Oma besorgt habe. Ähm <lacht> aber du bist doch frisch verliebt. Du hast doch wohl Blumen zu Valentinstag verschenkt. Ja, aber die äh, Liebe zu meiner Oma ist natürlich äh, mindestens genauso stark wie zu meiner äh. geliebten Freundin und äh, Mutter und alle anderen weiblichen Wesen, die mir wohlgesonnen sind. Also meine Liebe ist ja reingefächert. Unser,
1: unser, unser gemeinsamer Freund Robert, äh, unser, unser, unser lieber Robert aus Bergen. Mhm. Ähm, äh, Robergen. Roberto, mein lieber Partner, ähm, genau, schöne Grüße an dieser Stelle, der hat einen tollen Poster abgesetzt und das macht er, glaube ich, jedes Jahr,
2: fuck off, Valentine's Day, I love you every day. Das, das verstehe ich ja und das ist ja die, die Argumentation von Weihnachten, aber die Frage, ob man jeden Tag wirklich äh, die Aufmerksamkeit äh, dem Partner, der Partnerin schenkt oder, oder zeigt, nee. das mit Sicherheit nicht. Das ja. mit Sicherheit nicht. Und dann Aber einen wieder. Tag zum habe, also zu haben, äh, vor allem wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, ist ja eigentlich ganz okay. Auf was ich eigentlich, was sie da erzählen wollte, ja. ich habe dann, weil mich interessiert immer der Ursprung. Ich habe dich ja
1: wieder unterbrochen, wobei ich habe da ganz kurz etwas für uns.
0: Also eine Feedback zur Folge. Sehr cool. Absolut schätzen, Uhirn. Gott
1: ein Fan. Na, gefällt mir echt. Habt ihr gut gemacht. Sorry. Ich weiß nicht, warum, was Haben jetzt Haben wir das nicht kam. schon gehabt? Ich glaube schon, das war die falsche Einspielung. Aber sowas <lacht> passiert halt.
2: Du willst nur wieder hören, dass du einen Fan hast. Das ist halt dieser Narzissmus. Du warst jetzt gerade im Fernsehen, habe ich gehört, und zwar als stereotypische Verbrecher in Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, genau. Und jetzt trudeln da die Nachrichten ein.
1: Hey, ich habe dich im Fernsehen gesehen.
2: Ja, um ja. zurück zu den Blumen und zwar ja. unnützes Wissen, also mich interessiert immer wo ist der, woher kommt was, ja, also so Sprichwörter oder ich habe da irgendwie eine Fable-Faszination auch von, von Wortschöpfungen und, und Wörter, weil es ja oft dann so ist, gerade in Bayern gibt es viele bayerische Wörter die äh, aus Amerika stammen, weil die Besetzung ja hier war und die mhm. haben wir dann quasi verbayerisch die gibt es quasi in, in nördlichen Bundesländern gar nicht so mhm. das sind klassische bayerische Wörter ähm, egal die Blumengeschichte ist eine solche, und zwar im dritten Jahrhundert, meines, also wenn ich mich recht erinnere, im Römischen Reich hat es einen, äh, einen Bischof oder zumindest einen höher gestellten äh, Kirchenvertreter gegeben, zu einer Zeit, wo das Christentum noch verboten war. Und äh, der ist äh, damit aufgefallen, dass er eben Trauungen heimlich auch durchgeführt hat ähm, äh, von Menschen beispielsweise, die sie gar nicht in dem System hätten verheiraten dürfen. Also zum Beispiel Lehrer oder wie auch immer. Mhm. Und der hat denen immer eine Blume, Blume mit auf dem äh, Weg gegeben. Und es ist auch letztlich sowas wie ein Märtyrer, weil er, ähm, er hieß übrigens Valentin logischerweise,
1: Ah, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> ja, genau.
2: Und, äh, und der wurde dann hingerichtet, weil das eben äh, Christenverfolgung und bla bla bla. Und aus dem heraus hat sich das dann entwickelt. Äh also im Grunde ein katholischer Brauch. Genau, also eigentlich ist ja. Und gar nicht der Brauch von Fleurop. Nicht, nein. Also vielleicht hat man das dann aufgenommen, aber letztlich äh, fußt er auch, äh, auf der Kirche. Und das finde ich schon interessant, weil viele wahrscheinlich, die dem so, Frönen...
1: So wie unsere äh, Feiertage oftmals auf keltischen beruhen.
2: Ja, oder auf, auf kirchlichen natürlich. Also Oder was meinst du jetzt äh, Keltisch, kriege? das war ja vor der katholischen Kirche. <lacht> Welcher Feiertag war denn? Ähm, da,
1: Weihnachten tatsächlich ähm, viele... Sonnenwende. Hast du dich nicht vorbereitet? Ja, nein, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe jetzt einfach irgendwas raus. <lacht> ne? Man muss ja. es nur behaupten. Ähm, ähm, ja, Valentin wie stehst ]stag. du dazu? Ich, ja, ich dachte, ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwas Coolem im Sinne von, ja, das ist eigentlich an, angelehnt an Karl Valentin. Ja. So alles hat äh, drei Seiten: eine ernste, eine, eine äh, äh, lustige. Nein, eine und eine lustige. Ja.
2: Also eine Gute, er Schlechte und ein Lustiger. Ja, lustige. genau, richtig. So ist es. Ich
1: dachte eher an sowas. Aber nein, ganz ernsthaft zu dem Valentinstag-Thema. Dieses I love you every day. Klar schafft man das nicht jeden Tag, aber es impliziert doch mal den Gedanken, dass man immer wieder, wenn man es schafft, das Bewusstsein eben für die Beziehung an den Tag legt und dann vielleicht einfach mal an irgendeinem, Dienstag auch mal eine Blume kauft. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, mehr wert, finde ich persönlich, ja wesentlich mehr wert, als eben dieser eine Tag. Das ist einfach gezwungen. Ja. Ja. Natürlich nimmt man das auch gerne entgegen, ja, wenn man beschenkt wird und sagt, hey, heute ist Valentinstag, ich hat sich aber nicht gedacht und dann ist ja nur die Frage, was hast du für mich, ja, also mehr
2: oder weniger. Ja, ähm. aber du sagst ja, das ist äh, erzwungen und das dem würde ich halt insofern widersprechen, weil niemand zwingt dich. Das haben ja dann auch vielleicht Beziehungen. Ja, ja, das ist ein sozialer Druck, der hm. da
1: herrscht, der da, der da permanent aufgebaut wird, zwei, drei Wochen davor. Denk an den Valentinstag, jetzt. Hier ja, aber bei dann, uns. Ist
2: der, ah. dann ist dann ist seine Beziehung vielleicht einfach nicht so... Voll offen. im Arsch oder was? <lacht> nicht so offen und frei, weil man... Nein, kann ja
1: meine Beziehung ist total offen und frei, denn dieses Jahr war es tatsächlich das erste Mal, das war nur so. So by the way, wo ich gesagt hey, ja, übrigens, äh, alles Liebe zum Valentinstag, weil es uns auch tatsächlich völlig egal ist. Also wir gucken da schon, glaube ich, mm. bin ich überzeugt, weiß ich. Müssen wir auch noch meine Frau dazu fragen. Aber äh, ich weiß, dass wir da schon...
2: Du hast deine Frau eingesperrt. Das erzeugt jetzt nicht <lacht> davon, dass du, dass du ein guter <lacht> Ehemann bist. Ehrlich. Sie, sie will es ja so. Wie? <lacht> Hat das Fritzl auch gesagt in Österreich? <lacht> ich hab
1: ich denke schon, ich denke, ich denke, dass, äh, das ja der, dass, dass, der, dass der Ausdruck dann ähm, sehr schnell kommt, äh, nein, sie wollte es so, sie will es so. Sie will von dir getrennt sein. Äh, richtig und äh, das ist übrigens äh, in vielen Beziehungen äh, der, der Geheimtipp. Viele
2: schwören, Frauen wegsperren. Sch viele schwören auf getrennte Schlafzimmer. Mhm. Können Geheimnis verraten? Ja. Nein, verraten nicht. Ach, ah. hab ich nicht abgesprochen der findet <lacht> <lacht> nicht. Also da muss ich nochmal reden, ob ich das Geheimnis... Vielleicht beim nächsten Mal okay. ich, kann, ob ich, äh, was zu lüften, vielleicht. Aber ich, ich habe es jetzt schon im Ohr, dass ich das wahrscheinlich nicht sagen hätte dürfen und schneiden darf man nicht, deshalb heute äh, halt mal. Aber ein Punkt nur Ich finde, ähm, äh, es ist für mich nicht erzwungen. Es gibt Beziehungen, wo das... Äh, gezwungen ist und wo dann beispielsweise die Freundin beleidigt ist, wenn der Mann nicht dran gedacht hat. Oh. Das ist nicht so das selten, glaube ich. Ja, würde man ist vielleicht ist sagen oder so. Aber ich denke, die dieses einfach mal innehalten und sagen, äh, wie, wie gern man sich hat, dass man sich liebt und dass man, dass das quasi Selbstverständlichkeit für einen ist, so jemanden in seinem Leben zu haben. Das an einem Tag so quasi in Erinnerung zu rufen, um dem anderen zu sagen, weil das manchmal im Alltag zu kurz kommt, können wir grundsätzlich als schlecht erachten. Nein, um Gottes willen, sowas ist nie
1: schlecht. Das ist ein sehr romantischer Gedanke, den du da von dir gibst. Ich stelle mir gerade die Frage, ich habe einen Post von Konrad Bauer, unserem Freund, gesehen, ob Ach, ja. er sich auch das gedacht hat, als er am Stadtplatz Rosen verteilt hat. In Traunstein. In Traunstein. Hast du das gesehen? Ich, ich, ja, ich, ja, also ich habe diesen,
2: wir haben es ja kurz angesprochen gehabt. Also es ist eine csu wahlkampfaktion aktion ja, da ist dann ja. quasi andere der Rose so ein kleines CSU-Kärtchen. Kärtchen mit Unterschrift, <lacht> mit Autogramm und dem, ich glaube sogar Gesicht von Konrad drauf. Mit Sicherheit. So, mhm. ich
1: glaube, jetzt müssen wir ein bisschen ernster werden und darauf eingehen. Ähm, ich, ähm, Wie findest
2: du so eine Aktion?
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ähm, da würde ich auch natürlich wirklich auch jetzt, ich schicke das mal vorweg, auch gerne den Konrad dazu hören, was er dazu sagt, ob er ähm, aus Beraterkreisen dazu gedrängt wurde, denn ähm, das ist scheinbar in der CSU, ähm, hat das Historie, ja. Dass man so etwas macht, tatsächlich so eine Aktion auf die Straße geht und mhm. Blumen verteilt. Wie er sich da gefühlt hat, wie er sich da fühlt, natürlich ist Wahlkampf. ja. Nur wie wir Konrad wahrgenommen haben, hatten und auch insgeheim Hoffnungen reingesteckt hatten, ja, das ist ein progressiver, ein, 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 ja, ein, mhm. ein Politiker, ein junger Politiker, der vielleicht andere Wege und Mittel findet zu kommunizieren und, und anders auftritt und jetzt sehe ich ihn da, wie äh, er Blumen verteilt. Ah, ich äh, weiß nicht, es ist, es ist ein Gefühl ein bisschen von Enttäuschung. Mhm. Ja? Habe ich auch, ja ja. Okay.
2: Also, weil ich ihn eben sehr schätze und eigentlich so als Mensch äh, schon sehr progressiv, ehrlich, anpackerisch erlebt habe. Mhm. Äh, anders als diese CSU-Granten, die dies, diese selbe Aktion schon vor zehn Jahren gemacht haben. Der Ramsauer ist auch da gestanden mit oder mhm. andere. Und äh, ich habe mir halt erhofft, dass es eine Möglichkeit gibt, gerade im kommunalen Bereich dass wir uns lösen von diesem Parteiengeplänkel und dieses ewig gestrige, muss ich schon fast sagen, konservative er dieser Erhaltungstrieb und dadurch auch eine Menschenfängerei, die man äh, betreibt ähm, ähm, und, und einfach nur gegen was ist, nur weil es von einer anderen Partei zumindest kommt, zumindest kommt das, äh, das ist mal zu billig. Ja, aber äh, lass uns da nicht zu weit weggehen von dieser Rosenaktion. Ja.
1: Ja? Also diese Rosenaktion, die stelle ich insofern in Frage, als oder beziehungsweise ich stelle mir die Frage, ob ähm, Konrad da, ähm, da einer eine, eine Linie folgt, mhm. ganz bewusst, weil ja, was eben, er Weil. Aber sie davon? Was erhofft die Frage. er sich davon. Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich progressiv, du gehst mit neuen Ideen und neuen, einer neuen Art und Weise raus und, mhm. und oder.. Du folgst den Fußstapfen, ja, und das hat eher was von Fußstapfen folgen. Äh, so gewinnt man Wahlkämpfe, so kommst du eben politisch weiter. Äh, das ist eben
2: so dieses Anpassende. Ja. ich würde mir halt ganz unabhängig vom Konrad Bauer oder anderen Lokalpolitikern, wenn, wenn man mich fragen würde, was, wie. Stellst du dir den optimalen Kommunalpolitiker vor, der sich auch auf, auf die Fahnen schreibt, äh, Heimat und so weiter, Identität und so, das ist alles ein Thema bei der CSU. Dem stelle ich sehr ambivalent mal wieder gegenüber, kommen auch das eigene Thema. Aber ich stelle mir darunter jemanden vor, der offen ist für neue Ideen, der sagt, jetzt reicht es mit diesem Verkrusteten, ähm, sondern jetzt machen wir das Ganze, brechen wir das auf und wir wollen wirklich das Beste für die Region, für den Landkreis, für die Staaten mhm. oder was auch immer. Und das möchte ich spüren. Der ist dann offen, der ist selbstkritisch, diese Art von Politiker. Der ist, ja, aber
1: äh, Ralf, Ralf, eine Frage ja. dazu. Ist es nicht gekoppelt mit eben neuen Ideen und mit, neuen, mit Neuem, ja, was per se äußerst schwierig ist in der Kommunalpolitik? Weil er kann, übertrieben gesagt, das Rat ja nicht neu erfinden. Das heißt, die Themenbereiche und die Lösungsmöglichkeiten, sind insofern auch beschränkt, als dass Na. man sich ja nicht profilieren kann als progressiv, als neu, als, als irgendwie, sondern man ist verdammt dazu, es so zu machen, wie die davor auch.
2: Nein, es stimmt. Einfach nicht. Also das ist okay. kategorisch für mich. Also mit, mit meiner bescheidenen ja, Meinung. Nein,
1: nein, ich meine, du bist in dieser, in dieser Kommunalpolitik wesentlich weiter drin, deswegen interessiert dich das nicht. Ich bin jetzt. in
2: vielen äh, Stadtratssitzungen unterschiedlichster Couleur schon gesessen und, und man verzweifelt dann schon fast an, an, an fasrigen Diskussionen, wo es selbst in einem Stadtgremium, wo ich sage, es sind gewählte Leute, wo eigentlich das sind, ist eine Personenwahl und keine Parteienwahl und dass man dann grundsätzlich äh, als beispielsweise CSU, mhm. aber gibt es auch umgekehrt die Grünen oder wie auch immer, äh, gegen was ist, nur weil es die andere Partei macht. Äh, vielleicht aber auch, weil man jetzt den bürgermeister nicht so gut leiden kann oder so. Äh, Dinge ähm, also zerredet werden. Und das ist leider äh, politischer, kommunaler ja, Alltag gut. bei uns. Und ich würde mir halt wünschen, man sagt, okay, sagen äh, okay Aber er mal? betreibt ja
1: nicht Kommunalpolitik in dem, in dem Moment. Wir haben, äh, ja. wir, wir, haben, wir haben Wahlen in Bayern im, im Oktober. Das heißt, äh, er ist jetzt
2: vor den Karren der CSU gespannt. Ja, oder umgekehrt. Also je nachdem, wie man ja. sieht. Er will heute halt in den Landtag. Ja, ja. Und das, äh, Was ja ist, legitim ist. Und ich wünsche es ihm, wirklich. Ja. Ich glaube auch, weil da haben wir direkt einen Draht in den Landtag. Also ich habe oh ja ich hab einen anderen Draht nur in den Landtag, aber das wäre natürlich an der, von der konservativen Seite. Von der komplett
1: anderen Seite? Ja, muss man auch dazu sagen.
2: Ja. Aber Nein, ich würde es ihm persönlich wünschen, wirklich. Ähm,
1: nur, ja, also dieses, diese, diese Aktion war doch, äh, ja... Interview mit Zelensky. Du mir letztens etwas Interessantes geschickt und zwar einen mhm. Artikel aus dem Spiegel.
2: Ja, es ist jetzt peripher, weil das eine ganz andere Diskussionen aufmacht. Mir ging es mehr um, um die Person Zelensky, um den Politiker bzw. den künstlerischen Background. Und letztlich ist er ja ein Kollege von dir. Ja. Und also Regisseur, Drehbuchschreiber. Äh, äh, Produktionsfirma äh, oder hat er, war er mit dabei und die haben irrsinnige Sachen gemacht, von, von Dramen bis, bis ja, ja. Komik. Äh, der ist mit runtergelassener Hose hinterm Klavier gestanden und hat so getan. Äh, nein,
1: ich werde nicht äh, kandidieren.
2: <lacht> nein, aber, <lacht> aber ähm, letztlich. Ich weiß, was
1: du meinst. Ich, find, ich fand das eben auch spannend, weil ich habe ja, als mir das geschickt das auch. Äh, äh, dir ja die Frage gestellt, warum, weil was willst du jetzt da von mir? Ja, äh, Bereite dein Thema vor und wir tauschen uns da aus. Aber ich habe das gelesen und ich weiß genau, was du meinst. Glaube zumindest zu wissen, was du meinst. Und daher wäre jetzt erstmal meine Frage, was hat dich denn da so gecatcht? Was, was, was hast du denn da so, so für dich mitgenommen? Was, was waren so die Kernpunkte daraus?
2: Speziell ist das Interview, meinst du? Ja, Interview. Puh, das, das Interview hat mir jetzt letztlich nicht unbedingt gegeben. Packt, ich mal. Das, das hat eigentlich nochmal das bestätigt, was ich, ich verfolge das jetzt, ich verfolge das Seiten, ich sage mal, 12. Februar, ungefähr, 12. 13. Februar.
1: Das, ist ja, das sind ja drei, vier Tage.
2: Vor allem, ja. So. <lacht> also es jährt jetzt, jetzt quasi okay. mein Interesse, mein rückständiges Interesse an der Ukraine und an dem ganzen Konflikt. Mhm. Da bin ich nicht alleine, weil... Äh, Natürlich, wir selbst 2014 völlig ausgeblendet haben, was, was da abgeht ähm, und haben nur äh, gute Miene zum bösen Spiel gemacht und eigentlich kein Interesse gehegt, wie es damals übrigens ja Serbien und so weiter war, glaube ich. Ähm, aber. Anderes mir, Thema. Genau, mir ist es aufgefallen, dass er anders ist. Also, erstens einmal, er inszeniert sie sehr, sehr gut was jetzt wertfrei ist von mir. Eine Inszenierung hat immer einen negativen Touch, aber so meine ich gar nicht. Sondern wie bringt sich jemand in Stellung, wie äh, präsentiert er sich nach außen, wie kommuniziert er, äh, was sind die Instrumente, die er benutzt. Ähm, und, und, äh, und er bricht meines Erachtens da völlig und äh, mit, mit den Gepflogenheiten in Anführungsstrichen eine sehr biederen äh, Außenpolitik oder eine Rhetorik oder so. Für mich ist er sehr pur, sehr echt, ähm, authentisch, obwohl, und das ist für mich das Interessante, es ist tatsächlich eine krasse Inszenierung, weil äh, über Absolut. die so sozialen Absolut, Medien ey. und so weiter, es haben perfekte Bilder, es haben perfekte Aufnahmen und es sind perfekte Redner übrigens. Ähm, also da ist natürlich dieser ganze Team im Hintergrund und er hat ja auch Leute aus Kunst und Kultur, in solche Positionen mhm. gebracht. Ja, also einer seiner besten Freunde ist, ist, äh, ist äh, mit bei ihm im Stab, äh, den er aus Kunst und Kultur kennt. Und das zusammenzubringen, weil ich mag mich auch nicht täuschen lassen, weil ich natürlich auch ein kritischer, <lacht> kritischer Geist bin, also da, aber ich mag mich nicht verarschen lassen. Und denkt man dann natürlich gleichzeitig, äh, er hat ja auch gelernt zu verarschen. Also er hat ja auch gelernt zu inszenieren und nicht zu sein, mhm. was er wirklich ist. Aber letztlich ist es für mich trotzdem authentischer und ehrlicher, als wie das zum Beispiel bei seinem Pendant in Russland ist oder bei Trump war. Mhm. Und deshalb habe ich mir gedacht, wie, wie wirkt er auf dich? Komm man ihm in Anführungsstrichen äh, vertrauen? Kommt Authentizität äh, wirklich davor, dass man äh, sich an, in eine Rolle reinfügt, die, die politisch vorgegeben wird oder ob man ganz pur und emotional ist, äh, ja. Also
1: bei ihm muss man schon natürlich das einmal berücksichtigen, äh, seine Herkunft, wo er, wo er, wo er ist, äh, wo er herkommt. Ja, seine Mittel sind theatral, seine Mittel sind inszeniert, äh, was aber per se erstmal nicht heißt, dass das falsch ist, sondern es sind nur Werkzeuge, um etwas klar und deutlich zu machen. Und was uns vielleicht da ein Stück weit irritiert, erstmal ist, dass er eben nicht daherkommt in seiner Rhetorik, in seiner Art und Weise wie Otto normal, ja, also wie ein normaler Politiker, den wir uns so normal vorstellen.
2: Das ist ja das Interessante, dass eben das für mich normaler wäre, so wie er spricht, also dieses Interview, wo du gesagt hast, da ja. spüre ich bei jeder Antwort, das packt mich, mhm. also weil das für mich so ein offene, ehrliche Art hat, die aber trotzdem rhetorisch pointiert ist. Mhm. Wir kennen alle diese Interviews, wenn du mit Scholz oder keine Ahnung, also dieses, dieses weichgespielte... Es hat viel
1: Distanz. Also ja. Politik hat ja immer äh, was mit, 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 einer, mit einer gesunden, notwendigen Distanz zu tun. Das heißt, alle Statements, wenn man sich rund um den Globus die Politiker anguckt, wo sind die herausragenden Politiker, die diese Distanz erstmal aufheben? Und das Tun die, also wirklich angefangen von Kennedy oder, ja, das, die Großen haben es immer geschafft, diese Distanz aufzuheben. Genaues Gegenteil von Scholz, der immer hin und her eiert, der immer ja nichts falsch sagen will, ja lieber irgendwie äh, fünf Sätze bauen, aber letzten Endes wenig sagen. Hm. Und das hast du eben bei einem Zelensky nicht, weil er eben ja sein Background auch nutzt um auf den Punkt zu kommen, weil er ein ganz klares Need hat, ein ganz klares Want. Das sind übrigens äh, Fachausdrücke aus, 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 aus Schauspiel, aus, ins, aus der Inszenierung. Man fragt sich bei Figuren, was ist dein Want? Und dem unter, 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 unterlegt man oder äh, alles, was man tut und alles, wie man etwas tut. So, Er will Panzer, er hat bestimmte Ziele und er merkt, dass die Leute nicht mitziehen. Oder zumindest nicht so, wie er sich das wünscht, wie sein Land es bräuchte. Und jetzt ist es doch legitim. Und meiner Meinung nach, schön zu sehen, da, da, also, da bin ich ganz bei dir, schön zu sehen, dass jemand mit diesen Fähigkeiten diese Fähigkeiten auch zur Gänze nutzt. Ich wäre enttäuscht, wenn er auf einmal mit diesem Background reden würde, wie Olaf
2: Scholz. Ja, aber das ist äh, in der Vergangenheit ja immer so äh, gewesen, letztlich. Also, dass man aus einem Background kommt, beziehungsweise, dass ja. man dass man Menschen äh, eine, in Anführungsstrichen, Chance gegeben hat oder man letztlich auch vielleicht dem Establishment, wie man es heute so sagt, in der Politik eins auswischen möchte, dass man einen von uns mal hochjazzt, mhm. ja. Wer wäre da in den letzten 100 Jahren positiv? In, in, also Kennedy zum Beispiel, der hat es zumindest geschafft, wie auch immer, äh, äh, dass man von ihm äh, weithin positives Bilder, weil er halt ein bisschen Charming Man ist. Äh, aber ist natürlich ein äh, Kriegsverbrecher, muss man ja ganz deutlich sagen. Ja? Kennedy. Kennedy oder Kennedy nicht? Kennedy äh, ist... Reden wir von Kennedy. Krie Kriegsverbrecher, du...
1: Du, du titulierst jetzt gerade John F. Kennedy als Kriegsverbrecher?
2: Ich tituliere nahezu, also wenn man nach Noam Chomsky geht, einer der bedeutendsten Intellektuellen äh, auf der Welt und das ist Amerikaner, der sagt äh, die steile These und der kann aber auch begründen, kann man sie auf YouTube auch schauen, äh, Jeder US-Präsident des, äh, äh, des 20. Jahrhunderts hat, und 21. Jahrhundert hat Kriegsverbrechen äh, begangen nach dem Völkerrecht. Und Kennedy ganz massiv, der Chomsky hat gesagt, ist einer der Schlimmsten, und zwar wegen Vietnam. Mhm.
1: Mhm.
2: Muss man sich halt detailliert anschauen. Ähm
1: ja, aber auch da ist, ist, ist ein John F. Kennedy nicht auch ein Konrad Bauer, der gefangen ist in einem System, in einem Zahnrad, auch Opfer seiner Zeit, der Opfer, sein, Opfer der Umstände? Niemand. Dass du, gar nicht, du kannst doch aus, diesen, aus diesem Konstrukt, in welchem du dich befindest, nicht ausbrechen.
2: Dieses Konstrukt doch. beinhaltet auch Zeit. Und Warum und, kann man nicht ausbrechen? Weil Selensky... Gut, also jetzt muss ich mal A sagen, also... Ähm, also ich meine dieses System, ja das System von ja, Landtagswahl, Landtagswahl
1: und das muss, du musst da raus, du musst, dann ja, die, Leute, du du musst die Blumen dich, verteilen. Aber
2: keiner zwingt dich, dass du Nein, Blumen niemand, verteilst.
1: Niemand zwingt dich, aber, aber du, du, du äh, gibst nach. Also du, du hinterfragst das vielleicht dann auch gar nicht, weil es eben eingebettet ist in dieses Gesamtsystem von Umstände, Zeit und viele, viele Komponente. Das ja, heißt, aber jetzt
2: gehen wir weg vom Zelensky. Mir interessiert es ja viel mehr, ist er die Zukunft eines Politikers
1: vielleicht. Ist ich hoffe. Ja. Ich hoffe, äh, hat, glaube ich, meiner Meinung nach etwas damit zu tun, wer ist denn bereit, überhaupt in die Politik zu gehen. Also ja. das, ist, das ist Punkt 1, weil ich meine, wenn, wenn wir uns diese kaputten, äh, kaputten, verqueren äh, Figuren der äh, Politik angucken, ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob da jemand mit, mit einem bestimmten Profil, ja, wie ein Zelensky, ähm, A sich dafür entscheiden würde und b in der heutigen gesellschaftlichen Struktur überhaupt ähm, Chancen hätte.
2: Wir haben doch einen Vizekanzler, der zumindest äh, solche Ansätze hat. Ja, ja, ähm, <lacht> äh, zu Recht.
1: Deswegen wird er auch, ich glaube, er ist einer der beliebtesten Politiker, wenn nicht der Beliebteste. weiß ich
2: nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich meine, Wieso ist so.
1: guckst du denn nicht sonntags den, den Politbarometer
2: an? Ach, das ist ja halt nicht. Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, das interessiert mir Politbarometer. Scheiß. Politbarometer. Apropos. Das äh, ich, interessiert ich, Scheiß. Ich,
1: ähm, gut, ich will jetzt nicht ähm, ein anderes Thema anschneiden, aber dazu komme ich noch. Ähm, lass uns bei Zelensky bleiben. Lass uns bei dieser Politkultur, bei dieser neuen Form der Politik äh, bleiben. Ich finde es gut, richtig und, 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 und äußerst, äußerst äh, stimmig, muss ich sagen. Prost. Prost. Ähm, weil jemand uns Politik auch emotional bringt. Es sind nicht nur Floskeln und... und ähm, ja, das, was wir halt eben kennen, womit wir politisch groß geworden sind, sondern es ist tatsächlich ähm, emotional und davon muss man erstmal überzeugt sein.
2: Naja, aber ich habe eigentlich auf ganz was anderes abgezielt. Und zwar, wie bewertest du ihn aus künstlerischer Sicht? Weil er halt letztlich ist ein Regisseur, Schauspieler und meine Hypothese ist halt, dass er äh, Fachliches aufs Politikwesen umgemünzt hat und Ach so. gesagt, ich bringe jetzt quasi das, was man in der Kunst schon lange macht, mhm. ja, ähm, auch in der Außendarstellung, einfach nur in den politischen Rahmen rein. Das ist mein Verdacht, sage ich mal, und der ist absolut äh, positiv konnotiert, weil ähm, das hat in Anführungsstrichen Hand und Fuß.
1: Ja, so. ich sehe das ehrlich gesagt, die Wahrnehmung diesbezüglich zu Zelensky ist meine äh, folgende, dass äh, das gar nicht so eine große Rolle spielt. Also ich glaube nicht, dass er, ähm, also ich bin fest überzeugt davon, ja, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt, dass gar nicht so viel nur darauf gemünzt ist, sondern er benutzt die Fähigkeiten und die Werkzeuge, die er nun mal hat und nutzt sie für bestimmte Inhalte, für bestimmte Themen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Einfache Frage, ja, also ich meine, nehmen wir mal diese Panzerthematik völlig wurscht, egal was es ist vom ersten Tag an, ja? Wie bringst du die Welt eben dazu, ja, dass sie dass sie dir helfen, dass sie verstehen, dass sie dass sie die Dringlichkeit, dass ja. die Dringlichkeit auch ankommt.
2: Aber mit dem anfangen, dann 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 es bei mir doch wieder fast auf, weil die Panzerdiskussion erlor dass wir die jetzt führen, dass er überhaupt jetzt Quasi, also ja gut, das ist
1: jetzt Politik, Ralf. Also das ist ein politisches Thema. Und ich glaube auch, dass also das naja, also zum ist, ob wir diesen,
2: diesen Weg jetzt gehen wollen. Okay, also äh, ein äh, plakatives Beispiel habe ich für dich. Das ist äh, ziemlich äh, vom, vom Anfang des Kriegs. Und zwar äh, hat man, äh, nachdem es losging äh, mit dem Krieg, ähm, hat, hat, hat beiden angeboten, ihn auszufliegen. Ja, ich weiß, genau. habe ich gelesen. Und er hat gesagt, ich brauche äh, äh, keinen... Kein, kein, kein Uber, sondern ich brauche Waffen. Genau, also genau. Ja, ich brauche kein Taxi raus, so in der Art, äh, sondern ich brauche Waffen. Ja. Und ich bleibe hier. Und dann hat er am nächsten Tag, weil äh, ja es gab diese... Äh, also Russland, äh, aus dem Kreml äh, die, die Verschwörung in Anführungszeichen wurde gestreut, dass Zelensky diese ganzen Videos da, dieses komische Instagram und so, da kennen Sie sich eh nicht aus da da. äh, dass die, dass er schon lange in Washington huckt. Mhm. Und dann hat er einen Doc ja, ja. drauf, hat er mit seinem Stab, hat er äh, in Kiew draußen ja. ein Selfie-Live-Chat-Video ja. gemacht... Weißt du, das sind so kleine Dinge, wenn man denkt, okay, das ist ein neues Level. Gleichzeitig denke ich mal, wenn du mit dem Rücken zur Wand so stehst und wenn du vielleicht für dich auch im positivsten Sinne erkennst, dass es die Rolle deines Lebens ist, wo also man wieder beim Schauspieler Oh ja, haben.
1: oh ja, die ihm zu, tragischerweise äh, zukam. Ja,
2: und er kann sie verpissen, ja. Und, und, und da gibt es auch so ein intenses äh, Interview, wo man sagt, ja, ähm, haben sie ihre, ihre Kinder und ihre Frau gesehen? Und dann schießen ja wirklich langsam die Tränen in die Augen und der gerade oder so ein Frosch im Haus. Das kann nicht inszeniert sein, also das weiß ich. Und sagt, so, nein. Ja. Das, haben, weg.
1: das ist nicht inszeniert, denn so jemand aus meinem Fach ist äh, sehr emotional. Emotionen genau, ist, ist nämlich das, wo ich hier Emotionen mit. sind unser,
2: unser, unser Werkzeug. Der konnte sich gar nicht den Platte Schau, ich habe ja auch, warum ich das Thema ein bisschen angeschnitten habe, ist, weil ja einige Parallelen zu dir ja auch sieg. Du kannst du kannst dich gar nicht hinstellen und Plattitüten machen. Wenn du jetzt sagen, dass du nee. sollst das für einen für 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 äh, Stadtrat oder was weiß ich, in Dranstein da kandidieren, du kannst dich nicht da hinstellen und sagen, ja, wir müssen äh, schauen, dass wir hier in der Heimat zusammenhalten äh, und äh, bla 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 Nee, das bla. geht nicht. Das ja, geht nicht. Ja. Entweder man nimmt es dann also, so. Das wäre,
1: um, um es auf den Punkt zu bringen, das wäre so viel, da, da müsste ich so, so viel spielen, so viel machen, dass das schier, also das könnte ich nicht durchhalten. Das könnte keiner... Und du wärst
2: dann nicht erfolgreich damit. Und ich
1: wäre nicht erfolgreich damit. Weil die damit. Leute spüren das. Richtig. Ja. Und äh, das äh, sieht man bei ihm. Nur mal ganz kurz cool, ein, ein Gedanke zu Selensky vielleicht und äh, dass wir da auch mal zum Punkt kommen, auch mit ihm. Ja. Ich ähm,
2: er nervt, habe ich ja schon oft gelesen in den Kommentaren. Ja, ja aber, aber,
1: aber, aber, aber zu Recht. Ich meine, die Leute, die wollen ihr gemütliches Leben haben und die wollen halt nicht genervt werden. Die wollen mit diesem Ganzen nicht nee. so lange zu tun haben und permanent äh, erinnert werden, dass es irgendwo in der Welt hier äh, Krieg gibt. Und ja, nicht ich, nur
2: irgendwo. Wie halt. pisst es? Ja, einfach aber so dieses, hoch. du weißt, was ich meine. Ja, was
1: ich, was ich dazu nur sagen wollte, ist Folgendes. Ich hätte ihn mir gerne angeguckt in diesen ein, zwei Jahren, ja, eine Präsidentschaft, wie er mit seinem Land ohne diese Krieg. Krise umgegangen wäre. Konstant ja. Das kannst du natürlich nicht vergleichen, aber die Frage ist für mich, ja wäre er da auch durch seine Mittel erfolgreich gewesen, denn Korruption äh, etc. etc. so viele Probleme in diesem Land, ja, also ohne den Krieg mm. jetzt, den Krieg weg äh, gedacht, mm. hätte er durch seine Art das auch in seinem Land moderieren können, Probleme lösen können und so weil so ist er jetzt einfach durch. Er war die schon zwei
2: Jahre. er war zwei Jahre Präsident und das konntest du dir Und das war nicht rosig alles
1: und der hat nicht wirklich die er Ziele erreicht und und aber auch nicht <lacht> schlecht.
2: Er ist Ohrperson, Person, der natürlich an der Spitze des Staates steht, aber sie hat der Demokratie ein Stück weit verpflichtet gefühlt hat und wenn du mhm. äh, dann das quasi die komplette Veränderung nach einem post Land, das es nie leicht hatte. Ja. Ja. Also das quasi immer in der Zange zwischen äh, Stalin und Hitler war, links und rechts. Deshalb gibt es ja auch diese, diese ähm, sag ich mal, die vom Westen her, Lviv und so weiter, äh, die Orientierung nach Europa und Luhansk und Donetsk, das ist dieser Streifen, der quasi unter... Beschuss ist, wo viele ähm, das an der russischen Grenze, dass die pro-russisch sind, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja? Also, das strahlt äußerei. Die russische Propaganda, es also geht los, dass die. ja. Ist zu viel, oder? Eieiei. Ja, Nein, das ist mir zu viel. Okay.
1: Oh, ich, dann brechen wir das ab. Aber dann machen
2: wir, ey, ich hätte mal den Wunsch, dass wir eine Sondersendung machen, wo wir das mal detailliert besprechen. Das können äh, wir gerne aber
1: bitte dann mit noch einem Gesprächspartner. Äh, ja, ich höre ja Ukrainerin. Äh, das, das fände ich gut. Aber was wir grundsätzlich bei unseren äh, Gesprächen immer sehr gut. Gut gefällt
0: ist. Ähm ich mein, ich freue mich sehr, sehr doll, dass äh, zurück Du hast jetzt wieder verkackt, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich,
1: ich freue mich, dass wir wieder zurück sind, Ach, Aber ja hinaus. ich hinaus.
2: habe ja gewusst, dass ein Fehler ist, es da einzublenden. Nein, doch. Nein. Also, was äh, haben wir denn noch? Wir haben gut in der Zeit.
1: Ähm, weiß ich gar Westen, nicht. Ich glaube, wir waren zu lange. Wir waren zu lange schon, äh, war ja im, im Osten. Wir waren zu lange im Osten. Ich glaube, wir sollten wieder zurück in den Westen. Da ist nichts Neues. Da ist nichts Neues, meinst du? Da äh, da ist ja, nee. Neues. Und tatsächlich ist da nichts Neues. Es war dieser eine Tag, an dem Paul Bäumler starb, glaube ich,
2: wo im Westen es nichts Neues gab. Ja, aber er hat halt, der andere hat ja gut gezielt. Ja, 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 ja. Ein bisschen den Kopf zu weit rauskommen. Ja. Moi gerade, was hat er ja. gemalt? Der Taube oder ne? da ja. er hat doch was gezeichnet.
1: Ja, genau, und dann bumm und weg war er. Also ja. ich, äh, einer von ich glaube sechs Millionen. Wie, wie viel zählen im Ersten Weltkrieg Tote? Ich glaube um die sechs Millionen, ja. Ich
2: glaub, das war ja also, los schon sechs Millionen Juden, aber ja. ja also. Also ersten Weltkrieg, ja schon.
1: Wir sind ja im Westen. <lacht> wir sind ja im Westen. Ähm, wo wir zum Thema kommen, Ralf. Mein Nicht zu deinem Thema. Zu meinem Thema. Ja. Ich freue mich sehr äh, über äh, sowohl als auch. Äh, es gibt den Film, der mit neun Oscars nominiert wurde, Ralf. Ein deutscher Film mit neun Oscars. Das gab es noch nie. Das gab es noch nie. Das muss ja ein Hammerfilm sein. Das muss ja, das muss ja nahezu revolutionär sein, was da gezeigt wird. Dass ein
2: deutscher Film mit neun Oscars nominiert wird. Er ja, ist irgendwie hat mich schockiert. <lacht> hat mich wirklich schockiert, weil du kannst das einigermaßen, wobei, ähm, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, The, the Banshee of, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Titel war, dem irischen Film, yeah, wo wir drüber geredet yeah. haben, ist auch ganz gut dabei, gell? Äh, auch gut dabei, aber bitte äh, lenkt nicht ab. Ich weiß, dass äh, dir das
1: Thema unangenehm ist.
2: <lacht> naja, für was ist denn eigentlich nominiert? Ich habe keine
1: Ahnung. Es so. äh, äh, ist doch völlig egal. Neun Oscars. Allein schon, man sagt ja nicht, ja, der ist nominiert, aber, ey, deutscher Film, neun Oscars. Mehr Schlagzeile braucht man doch nicht. Und jetzt komme ich ähm, äh, ein bisschen mehr vielleicht zum Punkt, weil äh, was mich halt da äh, sehr begeistert hat, ist, äh, mhm. dass mein, äh, einer meiner
2: wirklich liebsten mh, Belletristiker, mhm. Erich Maria Remarque, benutzt wurde um Kapital aus seinem... Das sagst du
1: jetzt benutzt und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Ähm,
2: ja, genau. letztens erst. Bevor wir
1: da weitermachen, ganz kurz, lass mich das nur noch sagen: ähm, Wir sind, ähm, wir werden vom äh, Erich-Maria-Remark-Friedenszentrum gefolgt. Also, die folgen uns. Mein ich, Gott, das doch, ist so enkelhaft, was möchte, du da machst. Hör zu, hör zu.
2: Nein, nein, nein. Du spielst ich, erst die wenigen, also zwei Feedbacks haben wir gekriegt. Und dann spielst du die Ei. <lacht> dann kriegen wir von jedem so mit dem
1: Arbeiten, was man hat,
2: Ralf. Ja, aber, Verstehst du? der Gentleman genießt und nein, schweigt. Die doch. ist die, worauf
1: ich hinaus will, das hat ja einen wirklich einen ernsten Hintergrund. Und zwar, weil die Leute jetzt äh, Menschen, die äh, Erich Maria Remarque zum ersten Mal hören, mhm. nur in dem Kontext, deutscher Film, neun Oscars. Hö, hö, hö. Gucken sich an und denken, oh ja, und hören vielleicht, vielleicht kriegen sie es mit. Ein Film, ja, von äh, Buch von Erich Maria Remarque. So, jetzt hat man diese Information, aber die wenigsten Deutschen wissen überhaupt, wer Erich Maria Remarque war. Mhm. Die, wissen, die wenigsten wissen, dass er nicht nur ein Buch geschrieben hat, was neun Oscars irgendwie äh, 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 verfilmt wird und oh, verfilmt wurde und neun Oscars nominiert. Verfälscht
2: Sondern, wurde, würde ich sagen. Ja,
1: darüber reden wir noch. Ähm, ich ich weiß, worauf du hinaus willst, ich Na, komme dazu, sondern, um sich mit dieser Person mal auseinanderzusetzen, mhm. und das möchte ich nur einmal... Und das finde ich
2: schon wesentlich interessanter. Danke,
1: danke. Aber ich komme ja nur darauf, dass, weil die uns folgen, und weil die uns gefolgt haben, bin ich überhaupt darauf gekommen, dass es dieses Erich Maria Remarque Friedenszentrum gibt. Sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Und da gibt es fantastische Inhalte über... Ähm, alles drumherum. Wo über ist das Erich, überhaupt? Erich Maria Remarque. In Osnabrück sitzen die. Da gibt es das Friedenszentrum, da gibt es das Remarque-Archiv und äh, die Remarque-Ausstellung. Ähm, ich bin da noch nicht ganz durch. Ich habe da immer wieder reingeguckt. Super Inhalte. Aber da kann man sich einfach mal über einen großen deutschen äh, Schriftsteller, gro großen deutschen Belletristiker auch mal so informieren. Und jetzt kommen wir zum Film, Ralf. Oh. Wie hat dir der Film gefallen?
2: Ich habe mir gedacht, du bringst jetzt irgendwas über Remark oder so, weil das wäre ja kommt dann. noch, das wird eingewoben. So wie die Einspieler <lacht> an der falschen Stelle. Ja, aber äh, weißt du, was,
1: was, was, das, was das Schöne an uns in, in dieser neuen Staffel
2: ist? Du kannst.
0: Ich bin jetzt bei Minute 10 und bis jetzt lässt gegeneinander ausreden.
2: Gegeneinander ausreden ist sowieso Quatsch. Egal, aber wir wissen, was gemeint ist. <lacht>
1: wie fandest, fandest du den Film? Ja, ich ja. bin
2: wie gesagt, zweimal eingeschlafen, was jetzt überhaupt nichts damit Das war natürlich überspitzte Formulierung im Vorhinein. Das passiert mir auch bei anderen guten Filmen. Äh, aber, äh, <lacht> aber letztlich. An dieser Stelle bist du als Filmkritiker raus. <lacht> naja, komm ja drauf. Auch. Also, es gibt Momente, wo ich sehr bewusst einen Film Osha, äh, aber natürlich auch die Momente zum Einschlafen. Und in dem Fall war es halt eher, also zumindest beim ersten Mal, einer zum Einschlafen. Und ich habe schon. Äh, ähm, mein, ich vergleiche das da äh, länger drüber nachgedacht, da gerne mal mit Harry Potter beispielsweise, weil das für mich einer der wenigen. Verfilmungen waren die, die ganz letzten habe ich nicht mehr gesehen, aber die, die sagen wir die ersten drei, vier ähm, war ich erste Mal bei einer Verfilmung nicht enttäuscht. Und ich dachte okay, du hast. bei Harry Potter. Ja.
1: Okay, jetzt tu mir bitte den Gefallen und finde ganz schnell die Kurve wieder zurück zu genau. dem Film, im Westen nichts Neues, weil sonst rede ich durch mit dem genau. Harry Potter.
2: Alter. Also äh, Harry Potter habe ich als Jugendlicher einfach äh, verschlungen. verschlungen, ja, es war so. Ich meine, so bin ich ja ganz, ganz freimütig und fand es ganz gut ähm, und ich habe in
1: meiner Jugend, ich will nicht übertreiben, aber ich habe in meiner Jugend Kampf <lacht> mein Kampf gelesen, mein Kampf
2: gelesen. Ich habe all meine Kämpfe gelesen. Und Bist enttäuscht vom Untergang dann gewesen von der und Verfilmung? Bin, bin komplett enttäuscht vom Windelfebit. Ja, ja, ja. Äh, der hat, äh, Mundgeruch gehabt anscheinend, der Clark Gable.
1: Klar Cable, ja. das Egal. weißt du aus gesicherter Quelle. Die, die ah, Darstellerin,
2: die ihn geküsst hat, hat gesagt, das war nicht so schön. wie Der schönste Filmkurs der Welt war das für sie nicht so angenehm, weil er hat Mundgeruch gehabt. So. Oh. Ja. Okay, gut. Ähm, die Parallele ist und die Brücke zu, zu Remark ist, dass mir das Buch sehr, sehr viel bedeutet und für mich einfach sehr, sehr viel ausgelöst hat. Ja? Also diese, diese, dieses, äh, diese Sinnlosigkeit vor Krieg, das mhm. sagt man halt immer so schnell, wenn man ja, über genau. das redet. Aber gleichzeitig auch mit dieser Austauschbarkeit der einzelnen Charaktere, die Weißt du, du, gehst, ja. du könntest Student sein, du könntest hochintellektuell sein. Die fragen mich manchmal selber, ja, jetzt schlockt der Blitz dann für dich selber ein und du bist einfach weg. Ja, und äh, ähm, diese, also das hat das für mich so, also so auf den Punkt gebracht: dieses Buch. Dass, äh, dieses und der Sin Film nicht. Genau. Das ist eigentlich äh, meine Hauptkritik. Ähm, Entschuldige
1: bitte, ich muss mal ganz kurz mein Notizbuch holen. <lacht> ähm, jetzt komm ich zum großen Gegenschlag. Ja, jetzt komm ich zum großen Gegenschlag. Die Gegenoffensive. Denn, ja, 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 denn, denn die, die Filmkritik ist ja ein paar Tage her. Ja interessant,
2: ja, ja, interessant, dass du das so sagst. Also schlag du mal dein blödes Buch auf. Ich wollte es nur <lacht> zu Ende bringen. Und zwar ist es für mich ähm, ein Film aus einer deutschen Produktion, muss man ja wohlgemerkt sagen, die ich nicht peinlich finde, sondern sogar sehr gelungen. So, es, also, aber das ist mittlerweile auch nichts Besonderes mehr, weil es mittlerweile sehr, sehr gute Serien und Filme, äh, die in Deutschland produziert wurden, die auf Netflix laufen und so, dass es die gibt. Also man muss sich von dem verabschieden, dass das automatisch nur so peinlich schlecht ist. Mhm. Für mich hat das... Äh,
1: ja, vor allem, weil der deutsche Film ja auch immer so... so und Beigeschmack immer hat.
2: Äh ja, er hat halt, haben wir ja glaube ich in der alten Folge schon mal, ich, ich komme das immer nicht ganz genau. So, also es geht um Kameraführung, es geht um, 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 um dieses, wie nennt man das, wenn man so Color Grading und so mhm. weiter hat. Man hat immer, man weiß immer, gerade dass nicht oben das Mikro noch reinhängt, hat man früher immer das Gefühl gehabt, ja das ist ein deutscher Film. Ja. Und, und da war es uh, so. Und du lässt ja überhaupt kein Haar äh, mehr am deutschen Film. Vor allen Dingen nicht am internationalen deutschen Film. Der ja. Es gibt ja positive Beispiele, aber was ich nur zum Schluss sagen muss, bevor du jetzt loslegen kannst mit deinem Pamphlet, ist, <lacht> dass...
1: Du erwartest zu viel, ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Also,
2: Nein, <lacht> Ist, dass es mir sowohl schauspielerisch, dramaturgisch, inszenatorisch und szenisch 0,0 im Vergleich zu dem, was ich bisher in meinem Leben an Filmen gesehen habe, gepackt hat. Und für mich ist es definitiv kein Antikriegsfilm. Man wird genauso abgestumpft den Film anschauen, wie man Rambo anschaut. Und dieser Zauber, den dieses Buch gehabt hat, <lacht> dieses, ich, und da komme ich zu dem Punkt, dass man es einfach nicht verfilmen kann, wahrscheinlich. Letzter Satz. Mhm. Ähm, diese, dieses Gefühl der Sinnlosigkeit des Kriegs und diese Austauschbarkeit des Menschen, den man einfach an die Front schickt, egal ob du ein kluger Mensch bist, ein blöder Mensch oder wie auch immer, diese, dass du Kanonenfutter bist, das kommt für mich doch einfach nicht rüber. Okay. Ich bin,
1: wir haben uns davor ein, zwei Mal kurz drüber unterhalten, wir wollten aber diese Diskussion ganz bewusst nicht weiterführen, denn wir haben gemerkt, dass wir da auf komplett unterschiedlichen Seiten stehen. Ich sage für mich, das was du jetzt ähm, dem Film abgesprochen hast, habe ich zur Gänze gesehen. Mhm. Eines meiner letzten äh, Notizen dazu äh, ist folgendes. Remarque hätte meiner Meinung nach der Film sehr gefallen. Wahrscheinlich ist es so. Weil ich finde. Da bin also, ich bin ja nicht mal dagegen. Ich finde, ich finde einfach, dass diese Sinnlosigkeit des Krieges, das Ganze im Sinne von Remarque sehr gut rübergekommen ist. Ich finde, dass die Austauschbarkeit der Menschen, dass das alles keinen Wert hat, äh, egal auf welcher, aus welcher Schicht oder, oder wo du herkommst, dass das sehr, sehr gut, und zwar nahezu so gut, dass ich mir echt überlegt habe, kenne ich einen Film, der das so gut zeigt. Und für mich ist das, gerade aus diesem Grund, eines der besten anti Kriegsfilme, die ich je gesehen habe. Wir sind uns einig, dass ein Film wie zum Beispiel Rambo oder so Genau das Gegenteil ist der, er äh, da sind die Heroen, dass da, da das ist alles heroisch. Da, da, da wird der Krieg als etwas dargestellt, wo man sich durchaus vorstellen könnte, oh, wenn ich Rambo wäre, und dann äh, dann bin ich auch der Held. So, dieses gibt es dort nicht. Jeder ist Verlierer, und dieses, dass jeder ein Verlierer im Krieg ist, kommt in dem Film super raus. Ich will nur mal ganz kurz so einen Abriss geben, was ich da einfach nur gesehen habe. Ich fand es schreckend gut was da gemacht wurde. Ich fand das authentisch und cineastisch <lacht> saugeil inszeniert. Mhm. Ich fand auch, bis auf wenige Darsteller, dieser eine glatzköpfige General, der dort an der Front ist, den fand ich tatsächlich nicht gut, aber alle anderen fand ich richtig gut. Gute, sehr gute, sehr, sehr gute schauspielerische Arbeit, der, äh, der, der Kollege, der den äh, Paul Bäumer spielt, mhm. äh, grandios, grandios, also <lacht> ja, wirklich bis zu diesem Moment, wo, wo diese Verlorenheit, wo, er, wo, er da, wo sie nochmal 15 Minuten vor äh, Kriegsende offiziell, äh, wo sie nochmal sozusagen in den Tod geschickt werden, diese, diese völlige Aufgabe, völlige Lehre eines Menschen, der Einfach da tut und macht, was man ihm sagt. Ich fand es ich fand's wirklich grandios. Ich fand den Film auch grandios inszeniert, weil er auch für mich einen visuellen Ablauf und einen visuellen Vorgang zeigt. Ich sehe am Anfang diese Menschenmassen, alles so schön inszeniert. Große Massen, schön symmetrische Formen. Genau,
2: in das ist genau das. Was aber unter das ist ein inszenatorisches schön, Mittel. Erlöscht, die Bezeichnung schön in einem Kontext von Krieg. Nein, Ralf. Ja, nein, nein, aber da gibt es ja Überlappungen. Eine schöne Inszenierung, das alles stimmig ist und so, das widerspricht für mich zum Beispiel schon wieder Krieg. Und wenn ich einen richtig ja. guten Film inszenieren möchte, dann muss es eigentlich durcheinander sein. Dann muss es wirklich chaotisch nein. sein. Also wenn ich, mir, wenn ich mir diese erste Passage von, von Remarque äh,
1: durch den Kopf gehen lasse, ja, in welcher Schönheit auch und, 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 und Ehrerbietung und, und edlen Gedanken, der ja. das beschreibt, dass man, dass man da etwas Tolles tut, dass man, also all diese, diese hehren Gedanken. Selbst du, das
2: kommt für mich in den Filmen nicht so raus, wie man es eigentlich. Das im Buch wurde hat. meiner Meinung nach genau das, was
1: ich jetzt gerade beschrieben, beschrieben habe, auch visuell in der, in der Komposition der Bilder gezeigt. Und das, und das ist jetzt das Schöne für mich, das wurde Stück für Stück. So wie die Menschen immer, immer immer, mehr auseinandergenommen werden durch die Umstände, durch den Krieg etc., werden auch die Bilder mm. ja, immer mehr aufgeweicht. und Es, es wird immer
2: rougher. Und immer Meinst du wirklich? Dass, und das ist ja vielleicht der Punkt, warum ich dem nichts abgewinnen kann, letztlich auch als Antikriegsfilm dazustehen. Meinst du wirklich? Und das ist ja das, diesen Eigenanspruch, hat man ja auch irgendwo gehegt und liest man einen Kritiken mhm. und so weiter. Meinst du wirklich, dass dieser das Bewusstsein äh, verändert bei Menschen, wie schlimm? Krieg ist, aber also schaut man nicht da gar Aktionslüstern dann inszenatorisch Mock als schön sein, finde ich ein ja. tolles Wort, weil, weil das für mich genau den Unterschied ausmacht. Nee, schön, also das, das darf man... Ich das weiß, was du meinst. Sich, das darfst
1: du jetzt nicht überbewerten, Na. denn bei schön meine ich tatsächlich nur ein kleines Element aus filmischer ja, Sicht ich betrachtet, weiß, was du meinst, aber... aber das aber Gesamtkunstwerk dieses Films <lacht> finde ich mehr als nur gelungen und meiner Meinung nach mehr als das nur... Das beantwortet
2: nicht meine Frage. Meinst du das ist bei w und das war so ja der, also das war auch, ich glaube, auch das hehre Ziel, das Remarque mit seinem Buch gehabt hat, das zu zeigen, wie unschön das ist, genau wie es eben diametral zu dem steht, was denen damals verkauft wurde, auf beiden Seiten ja. im Übrigen. Ja, das ist was Tolles, ist in den Krieg zu sehen. Ich komme ja an diese Szene Aber aus dem Buch äh, äh, ja. erinnern, wo der Lehrer doch so fabuliert. Ja, genau, genau. Ja, und äh, meinst du wirklich, dass es bei uns dann, bei Leuten, die das anschauen, eine. Äh, also dass dieser Umdenken oder Sensibilisierung nein, Ralf, also oder was? Nein. Also das glaube
1: ich nicht. Aber aber wie das, schlimm Krieg ist das, und so. Das, ist, das das ist ich glaube ich glaub, dass das äh, ein bisschen vermessen ist. Also du machst nur Entertainment. Du machst nein, nur Entertainment. Um nein, nein. Aber es ist vermessen jetzt äh, so an die Sache ranzugehen im Sinne von, dass es etwas Intellektuelles. ist daraus ergibt, dass jemand, weil das ist ja das ist ja letztendlich äh, Grundlage dessen, was du jetzt gerade äh, sagst, dass jemand wirklich sich intellektuell damit auseinandersetzt und so weiter. Ich, es ist zu abstrakt. Es ist zu abstrakt. So. Aber, was ich finde, ist, dass ein Gefühl hervorgerufen wird, während und vor allem am Schluss des Films, ein Gefühl, was übrig bleibt, mhm. was Übelkeit was ein großes Gefühl ist. Mhm. Nichts von, von, von ähm, Intellektuellen meine ich damit, dass man sich inhaltlich mit irgendetwas auseinandersetzt. Es ist ja auch viel zu abstrakt, weil das ist der Erste Weltkrieg, es sind komplett andere äh, Rahmenbedingungen etc. pp. Aber was Krieg per se, dieser Terminus Krieg, den wir so oft benutzen und nicht wissen, wie, was ich habe persönlich und ich muss ehrlich sagen, ich habe es meinem Sohn gezeigt, ich habe es gesagt, guck dir den Film an und der war geflasht. Der war wirklich geflasht.
2: Er hat gesagt, boah, alter, boah, heftig, heftig. heftig du brauchst ja bloß eine Doku. Also das ist, das ist ja der Augen. Auftrag von einem, also vielleicht ist es auch deshalb, weil er mir wirklich auch, ähm Das ist ein Kunstwerk, Ralf. Also es ist, ist keine Doku. Genau, und da, also das ist ja genau der Punkt. Also ich mag keine Kunstwerke, die sie äh, die, die, den, den Stoffkrieg benutzen, um ein Kunstwerk zu sein. Das, da, da bin ich einfach dagegen. Fertig. Also das mag, und das habe ich ja vorher gesagt, inszenatorisch und alles super toll sein. Äh, ich werde aber trotzdem mit dem Verdacht los, dass man sie halt einfach hier selbst verwirklicht in bester Absicht und äh, vielleicht dann nur so äh, einen hehren Gedanken mit einpflegt, weil man denkt, ja, dann rütteln man die Leute auf vom Krieg. Na, Alter, du kannst da auf Arte zig Doku so schauen, Fr Frontlines oder was weiß ich, wie es den Familien, wenn du wirklich wissen willst, was Krieg ist. Ja, aber in keiner einzigen Doku hast du die Möglichkeit, eine Figur. Dich mal zurückzulehnen und. Die, nein, und nein, die
1: Tiefe, die, und Emo essen. die emotionale Tiefe über Jahre einer
2: Figur. Doch, mitzuerleben. Doch, doch. Auch das gibt es als Dokumentationen.
1: Nicht in, diesem, nicht in diesem Feld, also ich, da scheiden sich die Geister, ich glaube, da werden wir jetzt auch, auch keinen grünen Zweig kommen, aber umso schöner Na, ist aber es, glaube ich, wir
2: haben jetzt ich nicht ich mit ich mit eine Minute zwei, ich sage mal, mit dem ganzen Rumgeplänkel da am Anfang, äh, können wir uns schon noch mal zehn Minuten äh, gönnen. Ich, ja, äh, ich finde das schon äh, ein wesentlicher Punkt, weil man uns dann nicht wesentlich unterscheiden, darf, äh, dass das dass ich das halt aus, aus der Perspektive sehe, was hat, hätte der Film für mich für einen Auftrag. So, äh, ich muss halt unterstellen, dass es halt Entertainment dann ist und dann ist es okay. Dann ist es okay, aber dann ist Bruce Willis auch okay. Oder was weiß ich. Also, was? Ja, was erwartest du dir von einem Film? Forrest Gump. Ich erwarte mal von einem Film, dass er... Genau. und der
1: Gibt es dann irgendeinen Film für dich, was nicht Entertainment ist? Genau, das ist das Problem. Nein, nein, nein. nein. Weil du das war nur nur überlegen
2: muss, dass es keinen gibt. Ich meine nur. Ähm, nein, du, 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 du
1: verkennst dann die, 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 den, den Zweck eines Films und das, das,
2: das, 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 der, der Kunst vorm Film. Ich traue den Menschen die Transferleistung schlicht und ergreifend nicht zu das ist äh, wieder, glaube ich, äh,
1: besserer Punkt.
2: Das ist tatsächlich ein besserer Punkt, <lacht> über das den wir Money. uns unterhalten sollten. Also, dass man das als Entertainment erfährt, ja. das ist eigentlich, weißt du? das wollte eigentlich die ganze Zeit durch die Blume song, aber habe ich gedacht, vielleicht sparen wir das, irgendwann wird es ja doch mal Shitstorms auch bei uns geben. Ich traue es einer nicht zu. Das ist halt, den klappt man auf, den Laptop, äh, auf Nacht schauen wir halt nur Netflix-Film an. Ja, was ist jetzt rausgekommen? Im Westen nichts Neues. Hm, interessant, ja, mit neuen Ausgaben. Hm, ja, ja. ja. Und dann klappt mein Laptop wieder zu und fertig. Umso wichtiger und
1: umso schöner finde ich diesen Film, weil er etwas, <lacht> weil er diesen, dieses Buch, weil er den Leuten und den Menschen ermöglicht dann das Buch auch mal in die Hand zu nehmen und sich dann ein eigenes Bild zu machen. So ging es mir zum Beispiel bei Forrest Gump. Natürlich habe ich als erstes den Film Forrest Gump gesehen. ja, Aber dann habe ich das Buch gelesen und ich dachte mir, what the fuck? Weil das Buch ist so viel grandioser, so viel mehr. Da war er sogar auf dem Mond. Da war nicht? er auf dem Mond, da war er bei den Kannibalen. Da, da mhm. war so viel, was da passiert ist. Und bei der Geschichte ist es so, dass es, auch wenn es da diesen Kritikpunkt gibt, dass das Ende ja so verändert wurde auf Kosten des buches oder also also ist halt die pointe ist die pointe schlechthin die pointe wurde weggenommen aber hey ist, geht es um, um die pointe geht natürlich
2: um, geht es um wirklich ja weil im wenn westen sich, nichts neues wenn im westen nichts neues bedeutet jetzt müssen wir auch erklären warum ja ganz kurz ja weil er halt am Schluss äh, letztlich weil Leute die nur den film sehen äh,
1: verstehen das ja nicht das heißt, bei Erich Re Maria Remarque ja. stirbt die Hauptfigur an einem Tag, wo ausnahmsweise in dieser Zeit an der Front mal nichts los war. Genau. Und die einzige
2: Meldung von der Front an diesem Tag, als er starb, lautete: Im Westen nichts Neues. Und in dem genau. Fall ah, in einer absurden Situation, wo man nicht damit gerechnet hat. Also ich als Leser nicht damit genau. gerechnet habe, als das erste Mal ich gelesen habe. Und das hat mal auch diese Absurdität, also du hast diesen, jenes überlebt, Granateneinschläge und ja. den Kampf und bla und zack und dann gibt es einen ruhigen Moment und du hebst deinen blöden Schädel. 20 cm zu hoch aus, ja. dem, aus dem Schützengraben, zeichnet gerade Vögelchen auf, 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 auf Papier und BAM! Scharfschütze, ja. tot. Und dann kommt die Nachricht, im Westen nichts Neues. Natürlich nichts Neues, weil die ganze Zeit gestorben wurde. Natürlich,
1: Ralf, aber ich, ich sehe das eher so, also das eine ist der Roman, der das genau benötigt und, und gebraucht hat, um, um, dieser Erfolg, um diesen Erfolg zu sein. Film funktioniert ein bisschen anders und ich fand das jetzt nicht schlimm. Ja, aber mir hat es nicht dass sie ihn so ein bisschen
2: verändert haben, denn mein... Ich hätte mir gewünscht, dass es einfach extremer wird, dass du wirklich ähm, dass man, dass man äh, Probleme hat hinzuschauen, dass es äh, sehr schmerzhaft ist, den Film zu schauen. Das oh, hätte ich mir eigentlich diese, gewünscht.
1: diese Szene, wo die in dieser, in dieser, in diesem Loch sind, wo er diesen ja, französischen, Franzosen... So, Franzosen also, boah. Okay. okay. Ich würde sagen, eine äh, bessere Gründe... Kann man jetzt vielleicht, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, nicht bekommen, als jetzt ihn anzugucken, bei mhm. so zwei konträren
2: Haltungen zu diesem Film. Ja, die haben aber ineinander, also die überlappen eigentlich. Die überlappen, wir wissen es nur... Ähm Schaut euch ja den Film einfach Stellungnahme an. Stellungnahme vom Remarque. Äh,
1: ja, unbedingt. Ich würde. Ja, warum nicht?
2: Wie denn war, den war
1: Warum nicht? Ich finde das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum. Ja, das hat eine äh, Stellungnahme abgeben. Äh, die sind ja
2: wesentlich besser im Thema als wir. Mit Hans Sicherheit. Wurschten da.
1: Mit Sicherheit. Vielleicht können die uns einen kleinen Kommentar einfach äh, schreiben. Würde uns
2: echt freuen. Ja. Also wirklich. Würde mich persönlich. Generell, alle, die den Film äh, gesehen haben, mich interessiert, ist wirklich, ich bin auch Conor, der auf der Meinung beharrt, ist. das ist nur mein Gefühl, ich, ich war einfach nur persönlich ein bisschen enttäuscht, aber...
1: Jetzt so. haben wir gar nicht mehr die Zeit, darüber ja. zu
2: reden, wie du den alten Film fandest,
1: denn auch den haben wir uns angeguckt, äh, den <lacht> Film von 1979, im Westen mhm. nichts Neues, ich habe ihn mir sofort danach angeguckt, also wirklich sofort mhm. danach und ich habe dir ich habe es dir eh schon mal gesagt mir kam es eher vor so. Fernsehfilm äh, ja. mit Richard Thomas und ähm, ja ein, 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 auch. doch äh, wenn man ihn sieht kennt man ihn ich war schon ähm, was ich noch sagen wollte kam ich mir vor wie entschuldige nur um das zu Ende zu bringen dieser Film war nach dem neuen Film für mich wie eine äh, Gruppe von äh, wie heißen die mir fällt es wieder nicht ein ähm, die ähm, die Natur Heidi ist da äh, Fahrtfinder. Wie eine Fahrtfindergruppe so. auf, auf Klassenfahrt oder so. Also ich habe mir vor? dann ein
2: bisschen eingelesen in die Filmkritik von damals und äh, der, der Film, der quasi am meisten äh, aufsehen und also mhm. das war der von 1930. Ja. ja. Ähm, wo, da habe ich mich aber nicht drüber getraut, weil man ich denkt, auch nicht. das hat das aus einer anderen Perspektive, wo, wenn wir heute einen Film von 1930 genau, anschauen, hat genau. das für uns nicht den Impact, wie, genau. wie damals. Also, also, allein
1: schon, allein schon ich habe ja diese, diese filmischen Mittel die sich ja mit der Zeit so verändert haben, auch bei dem von 1979 so äh, äh, komisch gefunden. Also komisch im Sinne von, äh, es war nicht sehenswert. Es war, ich, ich weiß, dass die Filme so damals inszeniert wurden, ja, aber es war für mich nicht mehr sehenswert.
2: Mhm. Äh, da wollte ich nur sagen, äh, gibt's ein, ein, das ist meines Erachtens auch ein Shore-Antikriegsfilm tatsächlich. Und den finde ich ja wirklich herausragend. Und ich hätte man das in dieser Attitüde, hätte ich mir den Film im Westen nichts Neues gewünscht. Und zwar war das, ähm, wie heißt er nochmal, der, noch der Vietnamkrieg spielt mit Robert De Niro und und äh, Apokalypse. No? Ja Nein, Nein, uh, ja Nein, die Jäger. Fuck, wie war der? Wo am Schluss dieses russische Roulette gespielt wird, der einfach nicht mehr froh äh, wurde nach dem, nach dem Vietnamkrieg und, und ähm, ich Robert das. De
1: Niro und. Ähm Google das mal.
2: Ich äh, komme jetzt auch nicht Durch drauf. die Hölle gehen. Okay. okay. Und der ist von äh, 79. Vietnamkrieg. Aha. Auch im Westen nichts Neues. 79. Genau. Und, Und der äh, ist jetzt wirklich eine Empfehlung, weil der zockt das für mich. Ähm, wie schaut es mit Songs aus? Äh, Songs finde
1: ich gut. Äh, ich würde generell? generell <lacht> ja, immer, immer gut. <lacht> Gefällt mir gut. Ich würde gerne von Naked Cameo äh, Phony äh, auf die Liste packen.
2: Habe ich das sicher geschickt? Nein. Also so einer von meinen Lieblingslieder 2020. Jetzt hör auf. Haben wir das schon auf der Liste drauf? Wahrscheinlich. Bist du das sicher? Pack das
1: mal drauf. Aber das ist ein Thema dann? Weiß ich nicht. Den höre ich. habe ich auf meiner hier auf meinen Lieblingssongs habe ich den drauf. Und der ist gar nicht so. Dann habe
2: ich ihn geschickt. Kann Schon Wieder. Natürlich. Nein, umso besser ist er guter. Sehr, sehr guter. also ist wirklich einer der besten Songs, die ich in den letzten drei Jahren gehört habe. Oh, jetzt aber, jetzt aber. Ich habe, äh, um ähm, so, eine, also so eine Brücke zu den äh, türkisch-stämmigen Mitbürgern hier ja. zu schlagen, habe ich was Wunderbares entdeckt. Wirklich. Ich habe ihn da vorne gekannt. Die Band heißt Engine, E-N-G-I-N mhm. und der Song heißt Halb. Das ist eine deutsche Indie-Band, also da ist der Sänger halber Türke, halber Deutscher und der lässt in den Indie-Gitarren-Sound türkische Melodien einfließen. Oh. Und das hat wirklich, also ich habe lange nicht mehr sowas in Anführungsstrichen Neues gehört, wo ich mir dachte, okay, da hat jemand was Neues probiert. Texte auch sehr gut, der beschreibt da seine ambivalente Haltung zu einerseits Türke, andererseits Deutscher und mhm. beides irgendwie gemeinsam. Und äh, konnte nur supporten, äh, weil natürlich mein Background ähnlich ist. Aber gleichzeitig ist es ein sehr guter Song und eine gute Idee, dass wir uns einmal öffnen für Musik äh, aus anderen, in Anführungsstrichen, Kulturparks. Finde ich super.
1: Das finde ich gut. Mag ich gerne. Äh, auch da äh, bin ich auch gespannt, falls der eine oder andere auch mal einen äh, Songwunsch hat, auch gerne her damit.
2: Ja, Wünsche gibt's, es keine. Also, ich supporte ja nichts, was ich nicht selber gut finde. Naja, wir werden
1: es natürlich erstmal filtern und uns anhören, ob das natürlich was taugt. Und wenn das was taugt, dann packen wir das gerne auf unsere Liste oder nicht. Schau mal, äh, Öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich. Oh mein Gott. Äh, also ja, da muss ich jetzt äh, tatsächlich. Geht's ist geil. Geht's ist geil äh, vom letzten Mal. Also unsere kleine Rubrik äh, öffentlich-rechtliche Sender-Mediatheken. Äh, ich muss tatsächlich total äh, was Banales sagen. Also es war für mich. Das ist, immer wieder, ja nicht die Tagesschau. Äh, leider schon. Ach, leider, Gott. Oh ich, also es ist so. Es ist so. Ich bin. Ich bin äh, ja hm. äh, ein paar Jahre. Äh, älter vielleicht, aber ich bin ja mit dieser Tagesschau-Thematik aufgewachsen. Also um 20 Uhr guckt man sich die Tagesschau an und dann habe ich immer manchmal wirklich Stress, wo ich mir denke, so, ah, jetzt ist 10 vor 8, Uhr, äh, schaffe ich die Tagesschau. So, und äh, seitdem ich da ein bisschen mehr auf den Mediatheken unterwegs bin, da habe ich festgestellt, hey mega, ich kann um 20.30 Uhr auch nochmal ganz frisch, in Anführungsstrichen, mir die Tagesschau in Ruhe angucken.
2: Nicht lineares Fernsehen gibt es seit 2014 gefühlt. Äh, okay, für mich war es <lacht> jetzt äh, vor kurzem erst der Lifehack. Aber du, das ist ja ein Lifehack, aber cool, also ist es jetzt deine Empfehlung, die Tagesschau ja. zu schauen oder was? Ähm, es, meine Empfehlung äh, über diese Tagesschau, über diese Aussage. Äh, wir ist haben uns ja eigentlich geeinigt auf das, dass man so also quasi Filme oder Serien oder Dokus oder so empfehlen, die also, die produziert werden im öffentlich-rechtlichen Bereich. Möchtest du die Tagesschau? Nein, wir haben äh, grundsätzlich geht's. Also
1: äh, geht's, ja. ist, geht's ist geil, äh, haben wir äh, thematisiert und ich finde einfach, diese, äh, oder was bei mir hängen geblieben ist, ist ja erstmal diese Mediathekenthematik. Ja? Also die, die Angebote die Angebote per se und äh, ich empfehle, äh, die komplette Tagesschau, Tagesthemen, auch da mal einfach mal reinzugucken, thematisch auch sich mal auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, Kommentare. Ich habe ja letztens äh, verschiedene Kommentare von äh, äh, den einen oder anderen mal äh, zu den einen oder anderen Thema mal angeguckt. Mhm. Ja? Also das finde ich einfach gut, um sich auch eine Meinung zu bilden und ähm, ja, und informiert zu sein.
2: Ja, ich habe ähm, an
1: Jetzt
2: bin ich beim Forschen, weil da konnte ich mich äh, nicht auf das zugreifen, wo ich. Schlecht vorbereitet. Ja, ja, ich merke Also erstmal, du hast kein Buch, außer im Westen nichts Neues vielleicht.
1: Äh, doch, ich habe tatsächlich, ich möchte, dass die Menschen auch in diesem Kontext, vor allem nach der heutigen, äh, Folge und nach den neuen Oscars, wenn jetzt mal Interesse an Erich Maria Remarque besteht, ich empfehle wirklich, und das war davor eigentlich mein, mein Lieblingsbuch von Remarque, und zwar Der schwarze
2: Obelisk. Mhm. Schönes Buch.
1: Wunderbar, ich liebe die Art und Weise, wie Remarque schreibt und es ist äh, sehr
2: rührend, ja. sehr berührend. Also ich habe äh, das Buch von Seri blocky schreibt mal P-L-O-K-H-Y, aber ich glaube, dann generell alles, äh, was man hier so droppen, auch in diese Shownotes packen, mal, damit man das dann an Optiken braucht. Und das Buch heißt Die Frontlinie, warum äh, die Ukraine quasi jetzt äh, in der Situation ist, die sie ist. Und das ist einer der renommiertesten Osteuropa-Experten. Das Buch wurde verlegt äh, an der Harvard University. Mhm. Und es gibt wirklich einen gesamten Bogen äh, von der Geschichte der Ukraine, die Putin beispielsweise abspricht, äh, dass die überhaupt existiert, bis zu dem heutigen hartes Tag.
1: Hartes Thema, hartes Thema. Heute war es sehr hart, Ralf. Heute war es sehr, sehr politisch, sehr, sehr kontrovers. sehr. Ich hoffe, dass wir da den ein oder anderen nicht vielleicht auch damit ein Stück weit gelangweilt haben. Wenig äh, Regionales. Äh, puh, Ich glaube, wir müssen da an unseren Inhalten noch ein Stück arbeiten. Ach, das ist der erste Impuls. Meinst du?
2: Ja. Aber wenn wir gleich hart bleiben wollen, öffentlich-rechtlich Nürnberg und seine Lehre auf Arte.
1: Alles klar. Sehr
2: empfehlenswert.
1: However, in diesem
2: Sinne, bis zum nächsten
0: Mal.